0: willkommen zu einer neuen Folge Way Too Slow. Lange ist es her, ich weiß gar nicht wie lange, bestimmt sechs Monate oder sowas. Und ja, ich bin wie immer nicht alleine. Ich habe meine Illustre Runde deutlich erweitert mit allen Kolleginnen und Kollegen oder Kolleginnen und Kollegen. Sitze ich hier und wir sitzen hier an unserem Geburtstag, also Made to Grow Geburtstag, fünf Jahre. Deswegen wollen wir dieses schöne Format mal wieder aufleben lassen. Wer ist hier? <lacht> Christina, bist du da?
1: Hallo! <lacht>
0: ja, stell dich doch mal vor, für die Leute, ja, die dich noch nicht kennen.
1: Ich bin Christina, ich feiere heute sozusagen meine eigene <lacht> ich sagen, auch hier. ich bin seit zwei Jahren heute bei Made Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! <lacht> Und ähm, ja, ich bin äh, hauptsächlich fürs Performance-Marketing bei Made Grow zuständig.
2: Der Nächste ist wer? Ja, ich bin Paul. <lacht> ich bin Paul, ich bin seit dreieinhalb Jahren dabei, ähm, mache in letzter Zeit ähm, viel CMS, aber eigentlich ist mein Schwerpunkt Content, SEO, genau.
1: Ich bin der Alex, bin erst seit Mitte des Jahres äh, hier bei Made2Grow mit am Start, auch tatsächlich meine erste Agenturstation an der Stelle und bin jetzt hier hauptsächlich zuständig für alle Themen rund um HubSpot. Unser Küken. Genau. <lacht> Oder ja. Linus, du
0: bist älter? Weiß ich gar nicht. Äh, du weißt ich auch nicht mehr, auf jeden Fall schon. <lacht> bin ich okay. schon länger bei Made
3: to Go. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr hier und mache ähm, HubSpot, CRM, CMS, ähm, alles in dem Bereich. Gerne auch ein bisschen technischer.
0: Genau. Wer Rückfragen hat, darf sich gerne an Windows melden. Gerne, wer das hier hört und Rückfragen ja. hat zu HubSpot. Ich bin auch verkauft auf Support. Gerne, ich <lacht> Support. gerne melden. Ja. Ähm. Apropos Support. Ähm, an diesem Tag, wo wir unser fünfjähriges Bestehen feiern, begießen, nein, nicht ganz, aber zumindest ein bisschen darüber nachdenken, wie sich unsere Agentur seit den letzten fünf Jahren oder auch darüber hinaus das Agenturgeschäft entwickelt hat, ähm, möchten wir diese Runde quasi auch so ja beginnen bzw. uns überlegen, wie es heute aussieht oder wie es auch in der Zukunft aussehen könnte. Und ja, in fünf Jahren hat man natürlich ein paar Kunden, ein paar Projekte gesehen und umgesetzt. Und nicht nur deswegen macht man sich natürlich Gedanken, mit welchen Branchen man eventuell mehr zusammenarbeiten möchte oder weniger. Ich habe da eine Anfrage mitgebracht. Ihr kennt sie schon, ihr da draußen noch nicht, aber ich habe letztens ein, eine äh, Voicemail-Nachricht gehabt, die um einen Rückruf bat. Diesen habe ich umgesetzt und erfahren, jemand fragte nach Werbung für Tabak und Feuerzeugen auf Pornoseiten. Das kann natürlich damit zu tun haben, weil unsere allererste Folge von Way Too Slow sich um das Thema Inspiration von Online-Marketing, Online-Bannern auf Pornoseiten drehte. Ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgefragt, ich habe abgesagt. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche <lacht> äh, Branchen oder Inhalte, wo wir sagen würden, nett aber nein? Oder
3: Warum hast du abgesagt? Du hast dich doch schon intensiv in der ersten Folge damit beschäftigt. Ja, ich, äh,
0: deswegen, ich habe das durchgespielt und habe gesagt, nee, brauche ich nicht mehr. Das, äh, näher, vor allen Dingen natürlich wegen der Feuerzeuge, ne?
3: die, ja, die sind
2: ja gefährlich, gefährlich. Gerade für Kinder, die auf den Seiten unterwegs sind. <lacht>
3: Richtig. Oder, ja. oder hat dir da einfach der Alkohol noch gefehlt? Äh, ja, <lacht>
0: Alkohol, Knarren und ich glaube Drogen. Drogen. Drogen, ja. Äh, nee, aber ähm, ja, es, ich meine, es gibt ja, wenn man das Glück hat, als Agentur sich die Kunden mehr oder weniger aussuchen zu können, kann das natürlich schön sein, aber gibt es eventuell irgendwelche langweiligen, abgefahrenen, zu trockenen Themen, wo wir sagen, nee, ist es
1: nicht. Also grundsätzlich kann ich mir nicht wirklich vorstellen, Fernsehwerbung an sich äh, zu betreuen. Mhm. Äh, ganz im Speziellen äh, kommen mir da auch so ein paar Branchen in den Sinn, wie jetzt Parfumwerbung mhm. oder sowas. Äh, die sind immer in einem sehr, sehr eigenen Stil, wo ich selber <lacht> schon mittlerweile so ein bisschen allergisch gegen bin. Und äh, ja, ich glaube, da hat jeder so seine paar Werbespots äh, im Hinterkopf, wo man denkt, okay, bei dieser Firma da kaufe ich aus Prinzip nicht, weil, äh, naja, die Werbung an sich, die ist mir schon so lange auf die Nerven gegangen, dann werde ich den Werbung jetzt bestimmt nicht noch irgendwie... <lacht> mein Produkt kaufen. Wenn
0: ein Schauspieler oberkörperfrei neben einem Pferd an einem Strand langläuft und auf einmal die Wellen springt, ist
3: das nichts für dich, allerdings
1: Ah, spricht mich nicht so an. <lacht>
3: okay. Ja, ich finde schon generell b 2 b bisschen spannender ähm, bei, im B2C-Bereich hat man ja im Online-Marketing häufig auch ich sag mal etwas banalere Produkte äh, ja. für die man sich auch sehr interessieren kann äh, zum Beispiel Klamotten Schuhe oder was das ich. ist jetzt nicht so mein Thema und was ich bei B2B spannend finde dass dann doch immer wieder Sachen um die Ecke kommen ja, wo man gar nicht wusste ah äh, das gibt's oder das aber ja klar sowas muss dann irgendwie <lacht> auch, macht dann auch jemand und das ist dann auch ein riesengeschäft ähm, Beispielsweise ein Kunde, der sich dann nur um die Behälter im B2B-Bereich kümmert. Ähm, Riesengeschäft. Ähm, total spannend. Und das finde ich dann irgendwie mal mhm. total überraschend. Ähm, und ähm, sich dann da irgendwie in diese Nischen reinzudenken.
0: Ja, ja. Ich glaube, das macht auch so den, den Reiz aus, wenn man sich mit B2B oder allgemein erklärungsbedürftigen Produkten auseinandersetzt, dass man häufig dann versteht, ähm, dass die vielleicht doch die Welt dadurch ein kleines bisschen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr besser machen wenn gewisse Dinge ja, recycelt werden, nochmal genutzt werden oder einfach versteht, wie das funktioniert. Manchmal versteht man es auch nach Jahren nicht, aber man hat immerhin ein gutes Gefühl. Gut, ein gutes Gefühl, jetzt kommt die Überlegung, ein gutes Gefühl haben wir natürlich auch, wenn wir an unsere Arbeit denken, mehr oder weniger hoffentlich. Was man natürlich sehen kann, klar, ne, Corona hat sehr, sehr viel an dem, äh, an dem Arbeitsalltag verändert. Homeoffice, Remote Work oder flexibles Arbeiten, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, ist natürlich wichtig und es gibt gewisse Voraussetzungen, wie sie umgesetzt werden müssen, wie vielleicht auch, ähm, ja ich sag mal, digitale Toolsets aussehen müssen. Was würden wir denn sagen, so auch ähm, im Zusammenspiel mit unseren Kunden, hat sich daran irgendwas verändert, dass wir, wir sind halt haben wir auch eher eine überregionale Agentur, beziehungsweise haben Kunden, die auch teilweise mal aus dem Ausland kamen, die ähm, in ganz Deutschland verteilt sind. Wie, wie sieht das aus? Haben wir da, wie sind da unsere Learnings? <lacht> Aber oh, jetzt hast du schon
3: geboostet. Okay. Und dann wollen wir das rausschneiden. Äh, das weiß ich auch noch nicht. Das müssen wir jetzt gucken.
2: Äh, jetzt musst du auch was sagen. Dazu. Okay, wir, wir können das gerne rausschneiden. Aber, ähm, <lacht> was, was uns ja vielleicht speziell ausgemacht hat von Anfang an war, dass wir eigentlich eine hybride, ein hybrides mhm. Arbeitsmodell hatten, ähm, auch mit unseren Kunden. Ähm, und insofern sich für uns gar nicht so viel äh, geändert hat, aber natürlich unsere Kunden eine steile, steile Lernkurve in den letzten drei Jahren gemacht haben. Ähm, ja. und dass auch dort dann immer besser mit digitaler Arbeit, digitalen Meetings geklappt hat. Ähm, genau, ich glaube, wir waren ja, als dass sich alles, also für alle geändert hat, waren wir schon komplett aufgestellt, ja. dass wir einfach den Laptop mit nach Hause genommen haben und ähm, ja. alles, wie, wo gewohnt lief. Also, ähm, ja. Jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir dann doch auch mal wieder Kunden besuchen. Ähm, das hat sich ja auch gezeigt, dass es... Ja. Das, äh, schöne, produktive Meetings sind, die man manchmal auch ersetzen kann, aber eben bestimmte Aspekte auch nicht. Ja. Wir haben auch gerade in
0: der Mittagspause darüber gesprochen. Wir haben eigentlich gesagt, dass wir das Thema nicht mitnehmen wollen,
2: aber an der Stelle, finde ich,
0: passt es. Metaverse. Sind wir noch nicht drin, aber vielleicht kann man ja sein Büro, sein Loftbüro im Metaverse bauen mit Bällebart Okay, ja, genau.
3: da ist die Miete dann bestimmt genauso teuer wie <lacht> die
0: das, das kann gut sein. Darf man auch da nicht darauf verzichten. Ja, aber ist es denn irgendwie eine, du, ich finde, du hast es gerade schon richtig gesagt, Paul, dass man seine m, Arbeitsweise vielleicht gar nicht so sehr in dem Zeitpunkt verändert hat, aber ich glaube, die, die Anzahl und die Masse an den ganzen digitalen Meetings und auch an Webinaren, glaube ich, irgendwann dazu geführt hat, dass man schon auch gerne mal wieder Offline-Begegnungen hatte oder jetzt auch hat. Ähm, deswegen war unsere, unser Credo, unser Fazit, vielleicht auch aus der Mittagspause, Meta versus Quatsch. Vielleicht ist es ja kein Quatsch, wir werden es sehen, genauso wie Clubhouse oder wie es <lacht> hieß. Ähm, aber ist es dann etwas, wo wir auch sagen würden, okay, ne, so ein kleines, feines Büro in Köln ist durchaus komplett in Ordnung, weil wenn wir zu 80, 90, 100 Prozent remote arbeiten, reicht das komplett aus? Oder wünschen wir uns doch eigentlich das Loftbüro? Mit. Also ja, mein Problem bei Loftbüros äh,
3: im Agenturbereich ist dann immer, <lacht> ähm, man kann das ja, man, man kann dann die Miete, die man zahlt, direkt in Arbeitsstunden umwandeln und äh, dann denke ich ja. mir, ja, äh, kann man, dann kann man sich direkt denken, muss das sein als, auch als Arbeitnehmer.
0: <lacht> ja.
3: Ähm, das ist, ja, ich nicht, das stört mich so ein bisschen. Ich finde, ähm, ich bin gerne auch im Büro. Wahrscheinlich so 30% Prozent der Zeit. Ich finde das dann immer besonders produktiv, wenn man, nicht so, dass ich im Homeoffice nicht produktiv bin, aber wenn man äh, da diesen Wechsel hat. Ne?
0: Du machst jetzt nur noch 100%. Nein. Wenn, man diesen,
3: wenn man einfach, beid, wenn beides geht. Ja. Und äh, ich brauche ja jetzt nicht unbedingt noch das Bällebad. Nee. Ja.
0: Was ich auch so ein bisschen natürlich, wenn man sich mit anderen Leuten austauscht oder wenn man jetzt auch mal bei, weil ich war vor der Zeit bei HubSpot, in Berlin und natürlich ein super schönes Büro. Und dann sieht man die ganzen anderen Baustellen, wo ein Amazon-Hochhaus äh, hochgezogen wird, äh, Zalando ein riesiges äh, Bürogebäude hochgezogen hat. Wenn man dann aber reinguckt, dann sind da einfach nicht viele Menschen. Dann merkt man, okay, ähm, ist das ein komplett altes Modell, dass man solche riesigen Teile braucht? Oder ist es dann mehr oder weniger nur eine Art Showroom, oder ein ähm, Meeting-Areal, wo man sich zusammentut. Ähm, wir waren ja auch eine Zeit lang in einem äh, Regus, Shared Office. Das hatte auch irgendwo seinen Charme, aber auch fand ich ja, so ein bisschen unpersönlich, sehr ähm, ja, ohne Charakter so ein bisschen vielleicht. Und dann kommst du zu so einem Bürogebäude, wie, wie, wie das, wo, wo HubSpot drin ist. Dann hast du da auch vier Etagen. Ähm, Zapfahren, wo gekühltes Bier rauskommt und äh, weiß ich nicht, noch ganz, ganz viel, wo man vielleicht als Employer-Brand denkt, ja, das muss man vielleicht heutzutage haben, um dann die Talente von morgen, von heute anzuziehen oder ist das wirklich nur noch Ja, und dann wollen die Talente schon. trotzdem Homeoffice machen Ja, eben, das genau, Talente. genau. <lacht> ja. Ja. Ich weiß es halt auch nicht, also wenn man sich so das ja so als Arbeitgeber überlegt, dann hat man ja so ein paar Ideen, wie man vielleicht selber das cool fände das muss aber ja nicht mit dem übereinstimmen, was dann die Kolleginnen und Kollegen cool finden. Also größtmögliche Flexibilität mit den verbundenen Kosten, die dann dazukommen, weiß man nicht. Alex, warum hast du dich eigentlich hier beworben? <lacht> <lacht>
3: In Büro? Ja, das, Büro, das ist
1: ja, also ich finde es auch äh, sehr schön, wenn man irgendwie noch einen physischen Ort hat, wo man sich äh, treffen kann, wo man dann auch mal zwischen den Meetings äh, mhm. miteinander quatscht und äh, sich auch ja, zu, fachlich zu Themen austauscht, was halt so im Homeoffice gerne mal, da legt man halt nach dem Meeting auf und dann ist man wieder in seiner Welt, also da geht schon... Irgendwo so ein bisschen was verloren, aber ich arbeite trotzdem sehr, sehr gerne im Homeoffice auch äh, ja, einen Großteil der Zeit, ähm, ja, einfach weil da andere Faktoren reinspielen. Bei mir jetzt noch äh, das längere Pendeln etc., mhm. solche Geschichten äh, führen dann halt dazu, dass man ja, zu Hause dann die Zeit auch sehr, sehr gut nutzen kann, die man sonst vielleicht in der Bahn sitzen würde. Ja, genau, deswegen. Ich finde es gut, dass wir jetzt hier noch so ein hybrides Modell haben und nicht komplett remote sind. Ich mhm. könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwie im Ausland bei irgendeiner Firma, wo ich dann wahrscheinlich nie wirklich vor Ort sein werde, ja. irgendwie anzufangen, weil man auch so gar keine Beziehungen zu den KollegInnen aufbauen kann. Und ja, dementsprechend finde ich das so, wie es ist, jetzt gerade ein guter gute Kompromiss.
0: Ja, ja. Das finde ich persönlich auch gut, dass man so zumindest ähm, über die Distanz und dann durch, die, durch das Vorort sich sehen so ein kleines Teamgefühl, Teambuilding-Maßnahmen natürlich einbauen kann. Ich meine, als wir im Sommer ähm, in Maastricht waren, war das, glaube ich, auch ganz schön, sich da mal wiederzusehen nach einer doch etwas längeren Zeit für dich, weil du ganz neu dabei warst. Ja, ich glaube, das ist schon wichtig. Ne? Und gerade wenn man sich mit neuen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzt, die dann ins Vorstellungsgespräch gehen und sagen, ja, eigentlich will ich von Anfang an 100% remote und vielleicht maximal eine Woche oder zwei vor Ort sein, weil ich in, weiß ich nicht, Leverkusen wohne und das mir so weit weg ist oder so, denken sie dann natürlich, okay, nee, das ist es vielleicht dann doch nicht so ganz. Gerade am Anfang ist es schon wichtig, später, wenn man sich da vielleicht auch ein bisschen eingegruft hat und die Vertrauensgrundlage da ist, das ist es natürlich wiederum ein ganz anderes Thema. Ein ganz anderes Thema ist auch, boah, meine Überleitungen sind echt super, <lacht> ähm, die, ähm, die Frage, die eben von Paul in der Vorbesprechung kam, die wir ähm, sehr, sehr spannend fanden, ähm, nämlich welche Aufgabe würdet ihr, würdest du am liebsten über AI ablösen? Worüber würdest du dich freuen, wenn ähm, Roboter XY irgendwas macht? Christina. Ja. Jetzt muss ich was oh Gott, ja. Welche, ähm, welche Aufgabe ist das bei dir, so ein Performance -Marketing? im Performance-Marketing? Im
1: Performance-Marketing fällt mir da tatsächlich direkt was ein. Und zwar äh, verbringe ich sehr viel Zeit seit der Umstellung der Keywords äh, damit, Keywords zu negativieren mhm. in Google Ads äh, und äh, auch in Bing Ads. Und wenn da was Automatisierung angeht, ein bisschen was noch kommen würde, wäre das auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Ja, ja. leidiges Thema. Ne? Rauf und ja. runter diskutiert. Google hat da von der Zeit viel umgestellt. Ich glaube, dem einen oder anderen blutet immer noch das Herz, dass man die eigentliche Arbeit jetzt anders umsetzen muss. Ja. Also mehr quasi hinterher schrubbt, als vorher schön eingrenzt. Ja, Google. Aber Bing Ads ist ähm, auch nicht viel anders, oder?
1: Nee, genau. Das eigentlich das. Er ja. da tut sich
0: nicht. Zwar ein Geheimtipp seit einer geraumen Zeit bei uns, dass man ähm, gerade im B2B-Kontext viel, viel mit Bing Ads machen kann und sollte.
2: Aber ja. Paul, du hast die Frage gestellt. Ich habe die Frage gestellt, dann kriegt ihr <lacht> auch eine Antwort von mir. <lacht> <lacht> ein großes Anwendungsgebiet, was jetzt ähm, gerade ziemlich gehypt wird, sind eben diese text zu image geschichten wo ich mir vorstellen kann, dass man, wenn es dann eben qualitativ noch mehr nach vorne kommt und wenn auch die Rechenleistung sozusagen nicht mehr teuer über Cloud abgebildet werden muss, dass man dann sich selber seine Stockfotos oder seine Bilderwelten quasi selber zusammentextet. Ich glaube, das, kann, das könnte ein super Anwendungsfall sein, weil das ist eben doch was, wo du dann vielleicht, ja, Probleme kriegst, wenn du, wenn du viel äh, produzieren musst, ähm, dir das zusammen äh, zu schustern sozusagen, das, dein Bilderset. Ähm, ich kann mir aber auch, wenn man so ein bisschen out of the box denkt, ähm, da ich quasi an allen Ecken und Enden Anwendungen vorstellen. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, Coding, ich könnte sozusagen ähm, vielleicht sogar Speech to Code irgendwie mir ähm, einfach dem Computer erklären, was ich quasi <lacht> als, als Outcome haben möchte, ähm, ohne dass ich die den Syntax von irgendeiner von einem Codesprache sozusagen Programmiersprache kenne, das wäre natürlich auch was, was irgendwie ja crazy wäre, so was dann möglich wird. Das fände ich sehr spannend, wenn man
3: ich stelle mir vor, dass du dann die ganze Zeit vor dem PC sitzt, ihn anschreit. Nein, nicht da. <lacht> die Schleife doch, doch anders herum. Doch ein bisschen links. Und okay. <lacht> ähm, wie sieht das Mobil aus? Oh nein. So <lacht> habe ich, so hab ich das doch gar nicht gemeint. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, ja, das ist, äh, da ist vielleicht. Ich stelle mir das herausfordernd vor, weil die, unsere Sprache nicht so präzise ist wie dann äh, die Sprache im
0: Coding. Wir geben äh, die Business-Idee aber an der Stelle gerne weiter. Wir geben sie gerne weiter. Okay. Wir haben leider keine Zeit. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, aber äh,
3: äh, stelle mir schon sehr spannend vor, ja. ähm, Zumindest wenn man vielleicht da Richtung äh, Code-Modellierung vielleicht zumindest schon mal so als ersten Step ähm, und dann ähm, könnte man ja vielleicht von da aus von da aus weiterdenken ja äh, ich dachte mir vielleicht Podcast ähm, dass man einfach ähm, hier ist ja, das Thema jetzt rede einfach selber genau man gibt das Thema ein und dann wird einfach automatisch ein Podcast Minus. generiert wenn du keine Lust hast jetzt hier zu sein dann sag es einfach dann gehen. ich bin gar nicht hier das ist längst AI das ist längst die AI das habt ihr noch nicht gemerkt
1: Alex, du? Eine Idee? Ähm, ich würde sagen, Leads qualifizieren, cool. Unternehmensdaten anreichern, mhm. all sowas in diesem Bereich. Wir sagen da haben jetzt bestimmt jetzt ganz viele. Hab ich schon gemacht? Hier, sagen, ja, Angebot? Genau. Und ja, gibt es auf jeden Fall schon, aber ich finde, auch da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, vor allem, wenn man so Schnittstellen betrachtet, wie zu... ja klassischen B2B-Netzwerken wie LinkedIn, da sind so viele Informationen frei verfügbar, was dann diese Tools davon tatsächlich abgreifen können ist oftmals äh, noch ein großer Unterschied zu dem, was du dann an Daten kriegst, wenn du tatsächlich mal persönlich auf die Seite auf der Seite vorbeischaust. Äh, ja, Ich denke, da ist einfach noch sehr viel Luft nach oben. und Das kann, glaube ich, vielen Unternehmen sehr, sehr viel Zeit sparen, bei den Informationen, die halt sowieso irgendwo verfügbar sind. Ja.
2: Und die armen Praktikanten haben dann keine Arbeit. <lacht> die können sich dann mit meiner Finanzbuchhaltung auseinandersetzen, <lacht> weil das will
3: ich nicht mehr machen. Ich, ich habe noch einen Punkt, äh, das machen wir nicht, das betrifft uns jetzt vielleicht nicht direkt. Ähm, und zwar, weil das eigentlich ein bisschen gegen Inbound-Marketing spricht, Cold Calling. Äh, es gibt ja schon ich genug... Ich würde super gerne Cold Calls von einem Computer Ja, <lacht> ja also es gibt ja äh, schon genug Experimente, Hallo. wo Essen bestellt wird ja. über AI-Stimme und äh, das funktioniert so gut, dass es keiner bemerkt. Ähm, ja, vielleicht ist es so, dass ich dann in Zukunft einfach äh, code Call AI mit äh, irgendwie AI Service
0: Mitarbeitern unterhalten, die dann. dann Unterschiedliche das, Cold Call Personas, <lacht> die mal so: Hallo du, schön, dass du da bist. Und dann so: Entschuldigung, könnte ich bitte nicht ja. Genau, und da
3: muss man nur noch den, äh, die Liedmaschine anschmeißen. Ja, richtig! Und dann Knopf kommt,
0: drücken: Zack, Geld raus. Ja, Geld das. raus. Ja. So eine Agentur sind wir übrigens nicht, falls Sie uns jetzt gerade das erste Mal zuhören und bis jetzt auch was dazu gehört haben, machen wir nicht. Ähm, was wir aber machen, oh mein Gott, was für eine Überleitung. Service Portfolio. Ähm, wir haben natürlich in den letzten fünf Jahren auch eine ganze Reihe von Services gehabt, die wir vielleicht jetzt nicht mehr haben oder hinzugefügt, ähm, gestrichen, weiter gespitzt. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr interessant, weil wir natürlich dadurch ähm, einerseits vielleicht ein bisschen auch gewisse Strömungen in der Industrie, in dem ähm, in der Agenturwelt, im Online-Marketing abbilden. Ähm, was wir aber vor allen Dingen sehen ist, dass die ja vermeintlich so trockene, konservative, langweilige B2B-Welt durch Websites nochmal deutlich aufgewertet werden kann. Mm. Was für B2B-Websites oder was für Modelle, Formate ähm, haben wir denn schon mal gesehen, die eventuell, wo wir sagen, boah, das äh, fand ich schon sehr, sehr cool oder das kann ich mir vorstellen, dass das in der Zukunft deutlich mehr Anwendung
2: findet? Also wo ich immer noch geschockt bin, ist, wenn ich äh, B2B-Websites auch von größeren Unternehmen sehe, die nicht responsive sind. Das oh ja. gibt es tatsächlich immer noch. häufig noch. Und ich glaube, ja, da ist auch ähm, der vielleicht älteste CEO oder Vorstand, der sich das vielleicht äh, mal im Zug angucken will, der ist dann auch so weit, dass er sein Smartphone rausholt ja. und <lacht> sich dann ärgert, dass der Text so, zu klein ist. Ja, also genügend äh, Netzwerk. Genau. Also ja, so, so, das sind so, so das kleine Einmal-Eins. Und ich glaube, das muss man heute heutzutage drauf haben ja. und das kann man sich nicht leisten, irgendwie, dass die Website aussieht als ob sie mit Windows 95 gemacht wäre. Ja. Ähm, ich glaube, Formate ist so branchenabhängig. Also ähm, wie man Content strukturiert, wie man Informationsarchitekturen aufbaut, das hängt so ein bisschen davon ab, ähm, wie kompliziert die Produktwelt ist und so mhm. weiter. Ähm, was natürlich im Kommen ist, sind B2B-Shops. Ja. Ich glaube, da ist auch noch viel zu tun. Ähm, ähm, ja, da gibt es auch noch Grabenkämpfe, glaube ich, zwischen Marketing <lacht> und Sales, äh, ja. die ausgetragen werden müssen in vielleicht traditionelleren Unternehmen. Ja, ja das ist so, was ich so in der Zukunft sehe.
3: Ja, ich habe das Gefühl, dass vor allem viel so aus den vielleicht moderneren SaaS-Webseiten rüberschwappt ja. äh, ins B2B und dass man da sich vom Design, aber auch von der Kommunikation schon einiges ähm, abschaut oder aber auch abschauen kann. Ähm, bei SaaS-Seiten klassisch, ähm, kurze Videos auf Webseiten, wo das Produkt vorgestellt wird, man direkt ins Tool eintaucht, beispielsweise ähm, kurze Videosnippets oder Audio-Snippets, ähm, also da ein bisschen ähm, ja, moderner unterwegs ist. Ähm, ich habe das Gefühl schon, dass äh, da B2B immer mehr sich äh, davon was abguckt, aber auch abgucken kann. Ja.
0: Ja. Was ich immer eine ganze Zeit lang als wirklich sehr, sehr gute Benchmark fand, war das Musikhaus Thomann. Das kennt man vielleicht, wenn man musikalisch unterwegs ist. Das ist auch regelmäßig als bester Onlineshop ausgezeichnet worden, noch vor Amazon und Co., weil die einfach ein sehr sehr, sehr, sehr großes Augenmerk auf die Zielgruppe richten. Die fragen sich halt wirklich, weil das sind meistens ja alles selber Musiker, die da arbeiten, was ist für mich wichtig, was will ich wissen, wenn ich jetzt die Gitarre, das Schlagzeug oder sonst was kaufe und ähm, ja, haben natürlich auch einen grandiosen Support auf der Seite, einen Live-Chat, wo du fragen kannst, hey, ich habe das zu Hause stehen, passt das damit oder kannst du etwas empfehlen, wenn ich jetzt irgendwie Podcasts aufnehmen will oder, oder, oder. Ähm, für mich oder glaube ich ja für uns sowieso in den Websites, die wir ja auch umsetzen, Extrem wichtiger Punkt, dass man eben konstant nach einem Website-Relaunch oder Launch äh, mit der Zielgruppe weiter auch zusammenarbeitet beziehungsweise die fragt, die analysiert, wie ist die Webseite gerade, wie ähm, ist das, was wir uns überlegt haben, geht das auf oder müssen wir noch irgendwie was anderes machen. Da ähm, diese alte Methodik, ich baue jetzt eine Webseite, lass die zwei, drei, vier, fünf Jahre rumliegen oder arbeiten, mache dann eine neue und dann wieder eine neue, ist halt bei weitem nicht so sinnvoll wie, konstant einfach dran zu arbeiten. Das stimmt auf jeden Fall und
3: der Trend da auch ähm, ja, die eigenen Mitarbeiter mehr ins Tool reinzuholen, ja. zu enablen, nicht einfach nur zu sagen, hier, die Agentur hat das gemacht, ja. ähm, tschüss, jetzt sind wir ab, abgehakt für die nächsten <lacht> fünf Jahre, ja. ähm, dann müssen wir nicht mehr ran. Äh, das ist äh, einfach nicht mehr aktuell, wahrscheinlich nicht mehr aktuell genug, weil auch immer mehr Informationen auch verlangt werden auf so einer Webseite.
2: Ja, ja. Ich glaube, das ist aber auch ein gutes Beispiel für ähm, wie Marketing sich so ein bisschen ähm, auch in den letzten Jahren merkbar äh, aufgeschlaut hat in der ja. B2B-Branche. Also sozusagen diese, dieses, dass man nicht mehr unter dem Diktat von Sales steht, wo vielleicht ähm, der Wirtschaftsingenieur sitzt, der wahnsinnig Ahnung vom Thema hat, aber mhm. ähm, und dann dem Marketing äh, nochmal das Produkt erklären muss. Ähm, sozusagen, dann ist das alles immer über Bande. Und ich glaube, dieses Thomann-Beispiel zeigt dann, was halt passieren kann, wenn. Marketing wirklich äh, erstens auf Augenhöhe Hand in Hand mit Sales arbeitet ja. und zweitens ähm, auch im Thema ist einfach, ja, ne? ja. Ja. Was ich
0: auch spannend finde, also das ist vielleicht auch nochmal ähm, eine Fragestellung generell, mh, wenn ich jetzt an wirklich klassische Marketingabteilungen denke, dann gibt es ja irgendwie so einen Generalisten, der viele Marketingthemen abhakt, ähm, jemand, der vielleicht Head-of-Marketing ist, vielleicht jemand, der auch Event übernimmt und, und, und. Und ich glaube, wenn man sich jetzt die Kundenprojekte anguckt, die wir in der Vergangenheit umgesetzt haben, gab es häufiger eine größere Diskrepanz oder eine größere Lücke im Bereich Online-Digital, obwohl man vermeintlich in der eigenen Wahrnehmung doch schon sehr digital und online war. Wenn man dann aber vielleicht aus unserer Expertensicht drauf schaut, hat man schon noch eine ganze Reihe von Baustellen gesehen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man diesen Sparlingspartner immer mal wieder oder eben konstant im Unternehmen hat der dann eben sagen kann, okay, schön, dass du 100 Websites hast, die davon 80 irgendwie auf Google-Seite 2 und folgende ranken, aber das interessiert halt eben dann keinen mehr. Aber lass doch gucken, wie wir diesen Content verbessern können, wie wir die Seiten auf Position 1 bis 10 bekommen, weil dann bringt es auch wirklich was und natürlich noch viele andere Themen. Responsiveness glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das macht einfach einen großen Unterschied. Marketing-Sales-Prozesse, ja, wenn dann eben Marketing und Sales doch auf einmal miteinander reden und man feststellt, jo, da gibt man sehr viel Geld für Google, Bing, LinkedIn etc. aus und von denen kommen irgendwie nur so zwei von 100 auf die Idee, ich rede mal mit Sales, dann ist es vielleicht Zeit, sich mal zusammenzusetzen und zu überlegen, wie man das besser machen kann. Ja. Oder auch so ganz, ja, ich sag mal, schwierige Tools, die vielleicht auch bei den Mitarbeitern selber keinen Spaß machen, die als CRM genutzt werden oder so ein bisschen missbraucht werden, weil sie keinen Sinn ne? Deswegen haben wir uns halt auch relativ früh überlegt, mit HubSpot zusammenzuarbeiten bzw. Agentur zu werden und ich glaube, die Zusammenarbeit ist mehr als fruchtbar. Das sieht man, glaube ich, auch in der allgemeinen Wahrnehmung von HubSpot im Markt. Ähm, wir haben aber auch uns jetzt überlegt, was für Vor- und auch natürlich Nachteile es gibt, wenn man HubSpot-Agentur ist. Ich würde glaube ich, bei vielen einen Vorteil sehen. Aber, was man natürlich auch sagen muss, wenn man sich so klar als HubSpot-Agentur positioniert, ist man vielleicht ein Ticken weniger glaubwürdig, wenn man in ein ja, Discovery-Call, in eine erste Vorqualifizierungsphase mit einem Ansprechpartner einsteigt, weil man vielleicht eher boah, sag mal, voreingenommen zumindest ist.
2: Ich finde... Ähm was man so gemerkt hat, ist schon, dass, dass das gar nicht so, so ein großes Problem ist, weil ja. HubSpot dann schon, gerade so in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht, nochmal so viel an Bekanntheit und auch ähm, Reputation gewonnen hat, dass das eigentlich schon häufig gar nicht mehr so das Thema ist, ob jetzt HubSpot oder alternatives CRM. Ähm, man gar nicht so sehr in dieser sozusagen initialen Beratung drinsteckt in so einem Discovery Call ähm, ja. und es dann viel darum geht, okay, welches, ähm, ja, welche Hubs nehmen wir, was lohnt sich, äh, wie macht man das am cleversten, ja. wie setzt man das Ganze auf. Ähm, da haben wir auch so, hin und wieder auch schon mal den Ansatz, sozusagen nicht komplett volle Breitseite reinzugehen, sondern ähm, <lacht> sozusagen diesen Change-Prozess auch für à peu ähm, ja. auszurollen. Ähm, ja, das ist, denke ich, so der Vorteil, ne? wenn man dann ganz klar auch ähm, als Spezialist äh, sich positioniert hat wobei das Thema inhaltlich ja dann auch breit genug ist, dass die ja. Spielwiese dann auch äh, bespielt werden kann, ohne dass man jetzt so festgelegt ist.
0: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, man muss ähm, vielleicht nicht kommt mit kompletter Breitseite und den ganzen HubSpot-Paketen äh, aufwarten, äh, aber das sehen manche HubSpot-Seller anders. <lacht> die sind aber auch natürlich, nachdem die Unterschrift vom Kunden getätigt wurde, dann wieder raus. Dann sind wir nur noch da. Wir armen, einsamen Hubspot-Agenturen, die den Quatsch dann umsetzen müssen. Ähm, nee, aber das ist vielleicht auch, das ähm, war seltenst ein Thema und hat sich vor allen Dingen auch in den, selten, äh, in den letzten Zeiten deutlich gebessert, weil sehr, sehr viele Hubspot-Sales-Menschen Agenturen schon sehr, sehr früh mit in die ersten Gespräche mit reinnehmen. Äh, manchmal sogar noch, bevor die überhaupt mit einem Kunden oder einem Prospekt gesprochen haben. Das ist, glaube ich, auch, schon ein deutlicher Vorteil, weil man schnell ähm, gemeinsam mit HubSpot arbeiten kann und eben wir von der Praxis sagen können, was wie Sinn macht, gerade eben, wenn auch andere Tools mit ähm, im Spiel sind, ERPs, Online-Shops, was auch immer. Ja.
2: Also ich finde so diesen direkten, äh, diese direkte Konkurrenz, die ist dann oft eher zwischen Excel-Tabelle oder HubSpot ja. und nicht äh, HubSpot und äh, ja. den eigentlichen ja. CRM-Konkurrenten. Ja. Also diesen Sprung reinzumachen, sich dann so auf so eine Plattform, Plattform einzulassen, da merkt man, finde ich, gerade bei kleineren Unternehmen, dass da so ein bisschen schon mal Angst ist, sich dann, dass man dann so festgenagelt ist ja. ähm, auf ja. eine Plattform. Ähm, ja, Wir sehen es ja eher so als Spinne im Netz, also dass du dann ja. sozusagen, du kannst die Plattform ja auch so nutzen, wie es für dich passt. Ja. Ähm, ja. Ich
0: glaube, so der größte Nachteil, es ist kein
2: Nachteil, weil man HubSpot-Agentur
0: ist, aber wenn man manchmal so Accounts von HubSpot sieht, ähm, die wirklich nicht so gut genutzt werden, dann tut uns das, glaube ich, manchmal so in der Seele weh, weil wir denken, mach doch das, mach doch das, mach doch das und ähm, irgendwie so. Und dann passiert leider nichts. Ja, Aber gut, ähm, wir alle wissen, haben da so ein, zwei <lacht> Kandidaten im Kopf. Ähm, manchmal muss man dem aber auch einfach seine Zeit geben und ähm, dann idealerweise nochmal einen Touchpoint setzen, um dann mit den um die Leute zu ihrem Glück zu zwingen. Ja, das ist manchmal so. Jetzt fällt mir keine gute Überleitung zu der letzten Frage ein, aber so, so, so. <lacht> ähm, die, letzte, die letzte Inhalt jetzt für heute und hier, ähm, wir haben natürlich in den letzten fünf Jahren auch, obwohl oder vielleicht sogar gerade weil ähm, da so eine Glo globale Pandemie die Welt in Atem gehalten hat, ähm, durchaus gute Zeiten erlebt, weil eben viele gesagt haben, okay, wir müssen dezentraler arbeiten, wir brauchen ein CRM und, 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 und. Jetzt sieht das wahrscheinlich, man weiß es jetzt nicht, aber in 2023 anders aus. Da Krise, Rezession und die Leute wollen sparen äh, oder müssen sparen. Und was wir uns natürlich dann auch ähm, mal überlegen ist, wie wirkt sich das auf uns aus? Wie wirkt sich das auf unsere Kunden aus, unsere Projekte und, und, und. Ähm, und in manchen Unternehmen ist Online-Marketing natürlich kein... Wachstumskanal. Das ist mehr nice to have. Ja, das ist so ein Gimmick, wo man mal was macht, um ein bisschen Werbung zu schalten. Und wenn man das nicht macht, dann verändert sich auch nichts. Wie sehen wir das? Wie haben wir ähm, Empfehlungen oder andere Sichtweisen auf sowas wie ich sag, mal allgemein Online-Marketing, Performance-Marketing und Co.?
2: Also ich glaube man sollte jetzt halt gucken, dass man gut aufgestellt ist, was Forecasting-Modelle mhm. angeht, dass man das wirklich sauber aufgesetzt hat, zum Beispiel so eine Sales-Pipeline, weil das wir ja bei vielen Kunden sehen konnten, dass die ähm, gerade von der von den Lieferketten Problemen schon mhm. auch, ja. sozusagen schon ein bisschen länger eigentlich in so einer Krise sitzen, ja. wo man noch gut, gutes Geld verdienen kann, aber wo man auch schon anfangen musste, ähm, zum Beispiel höhere Preise weiterzugeben. Ja. Ähm, oder gar nicht so viel verkaufen konnte, wie man wollte. Genau, deswegen sind da glaube ich schon sind da viele Kollegen sensibilisiert, mhm. aber da kommt es halt jetzt wirklich darauf an, dass man ein gutes, gut aufgesetzte BI-Tools hat, ein gut aufgesetztes CRM, dass man eben auf so Punkte wie Customer Retention einzahlen kann und sagen kann, okay, die, die wir in unseren Listen haben, die sind sozusagen sauber aufgesetzt, die können wir bespielen. Die Leads und Kontakte, da können wir aus Bestandsgründen ähm, mit denen können wir sinnvoll arbeiten und müssen jetzt nicht teuer neue Kunden äh, einkaufen. Mhm. Das kann so eine Maßnahme sein, mit der man ganz gut äh, ja. durchsegelt. Ne? Ja.
3: ja, ich glaube auch, gerade Sales Pipeline sauber aufgesetzt, ähm, gutes Forecasting, man weiß sehr genau, was passiert, gerade bei längeren Sales Zyklen ähm, in den nächsten sechs, vielleicht aber auch zwölf Monaten. Weil wir haben jetzt gerade in der äh, relativ wenig in die Pipeline reinbekommen im mhm. Vergleich zu vor sechs Monaten vielleicht ja. ähm, oder auch noch vor drei Monaten. Wenn man das schon am Anfang der Pipeline analysieren kann, dann hat man natürlich viel mehr Zeit zu reagieren, ja. vielleicht dann auch ähm, an anderer Stelle ähm, Kosten zu reduzieren. Aber ähm, ja Grundlage dafür ist natürlich dann auch ähm, erstmal dieses äh, Know-how zu sammeln und das... Äh, wie wissen, bekommt man nur durch ein sauber aufgesetztes äh, CRM, wie Paul, du auch gerade ja schon gesagt hast. Also ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, dort zu sparen, auch wenn es äh, ja. natürlich, äh, dass natürlich jeder Bereich sagt, nicht dort sparen, wo wir äh, tätig sind. Ja,
0: uns bitte weiter das Geld geben. Danke. Ähm,
3: aber äh, ja, ich denke, ich denke, dass es das gerade aus Sicht Sales Pipeline und Sales Prozesse macht schon Sinn, dort ähm, weiter aufzufahren auch wenn, es, äh, wenn, wenn die Sales zurückgehen.
0: Hm. Ja. Was ich auch aus Performance-Marketing-Sicht eigentlich immer ganz cool finde, das haben wir jetzt zuletzt auch viel, viel häufiger gemacht, ist äh, zu unterscheiden zwischen, ja. ja, ich sag mal in der Hubspot-Sprache, Marketing-Qualified-Lead-Keywords und Sales-Qualified-Lead-Keywords. Einfach auch unter dem Gesichtspunkt, dass man idealerweise ähm, vermuten kann, dass die Leute, die über die Sales-Qualified-Keywords äh, kommen, dass die viel kürzer zu einem Sales, zu einem Abschluss brauchen, als die, die eben eher über Marketing kommen, beziehungsweise dann eben eher ein Interesse haben. Also wenn man da der Meinung ist, ich muss Geld sparen im Bereich Performance-Marketing, Google-Ads, LinkedIn-Ads und so, äh, beziehungsweise Bing-Ads für, für Keywords, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, jetzt einmal in die google konten zu gehen und zu überlegen, welche haben ein höheres Sales-Interesse und welche weniger. Ähm, und wir ja, haben beim Thema crm ich habe mich letztens vor einer Zeit mit einem guten Kumpel, der im Bereich Immobilien-CRM unterwegs ist, unterhalten. Und da merkt man natürlich auch schon so gewisse Tendenzen, dass da vielleicht Nachfrage sinkt in etwas äh, bestimmten, eingegrenzten Städten. Ähm, und die Story, die die erzählen, ist eigentlich auch eine gute, aus unserer Sicht, aber wahrscheinlich auch aus äh, Kundensicht, weil die einfach sagen, ja, die Nachfrage bricht jetzt nicht auf Null ein, es ist einfach nur ein bisschen weniger. Und der Konkurrenzdruck, bei der Kundenanfrage ist einfach höher, weil jetzt du dich auf einmal wirklich ja, bemühen musst, um diesen äh, Kunden vielleicht zu gewinnen. Das heißt, idealerweise gehst du jetzt eben in dein CRM, in deine Sales-Prozesse, Marketing-Sales-Prozesse und machst das so, dass die Kunden
2: überzeugter sind, bei dir zu kaufen oder bei dir eben das Geld zu lassen.
0: Ähm, das finde ich auf jeden Fall auch noch eine gute Argumentationslinie, wenn man jetzt aber auch sagt, und das ist vielleicht auch ein Punkt, ja, ich habe jetzt aber einfach nicht so viel Geld, da können wir als HubSpot-Agentur auch nur den Tipp geben, HubSpot ist als kostenfreies CRM auch schon mega gut nutzbar. Da kann man auf jeden Fall auch schon sehr, sehr viel mitmachen. Oder auch nur in der ganz kleinen Starter-Version, die nur ein paar Euro pro Monat kostet, kann man auf jeden Fall empfehlen. Da macht man gar nichts falsch mit. Ja, so viel, so kommen Sie durch die nächste Krise. Ähm, <lacht> Ja, das war's an der Stelle. Vielen, vielen Dank für das Zuhören und vielen Dank natürlich an die hier Anwesenden zu unserem Geburtstag. Und wir trinken vielleicht noch ein Bierchen oder einen Sekt oder einen Tee und wünschen auf jeden Fall allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ja, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.